0: Aus erster Hand Glauben. So lautet der Titel unserer letzten Predigt der Josua-Reihe. Aus erster Hand Glauben. Ich bete, und damit nehme ich uns in den Text der heutigen Predigt mit rein. Jesus, ich danke dir, dass Dein Wort in unsere Zeit spricht, in unser Leben spricht. Ich bitte dich, dass du uns gleich Verständnis schenkst mir vernünftige Worte, damit das auch rüberkommt, sei du einfach hier. Amen. Ich nehme euch mit in den Text. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich nicht aus dem josua buch lese, sondern aus dem Richterbuch, dann liegt das daran, dass im Richterbuch das josua buch zitiert wird. Das Richterbuch ist das Buch in der Bibel, was direkt nach Josua kommt. Und da gibt es noch mal ein paar Zitate aus dem josua buch und ich finde, da ist es noch mal besser getroffen, da geht es noch ein bisschen weiter, deswegen lese ich daraus vor. Richter 2, Abvers 6, da heißt es, Josua schickte das Volk heim. So kehrten die Israeliten zurück, jeder zu seinem Erdbesitz, um das Land einzunehmen. Die haben vorher in ganz, im Joshua-Buch ganz viele verschiedene Gebiete zugeteilt bekommen. Jetzt nehmen sie es ein. Das Volk aber diente dem Herrn, solange Josua lebte. Auch nach seinem Tod blieben sie dabei, solange die Ältesten lebten. Die waren noch Augenzeugen von allem gewesen, was der Herr Großes für Israel getan hatte. Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren. Man begrub ihn im Gebiet seines Erbesitzes, nämlich in Timnateris auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Soweit der Bibeltext und jetzt könnte man denken, ende gut, alles gut. Also Josua stirbt, das Joshua-Buch geht zu Ende, das wird nochmal im Richterbuch zitiert. Ähm, alle, alle, das ganze Volk dient dem Herrn, nimmt, äh, nimmt jetzt alles in Besitz, was Gott ihm versprochen hatte, was davor irgendwie zugeteilt worden ist. Die zwölf Stämme haben sich das ne, wie, wie in zwölf Bundesländer aufgeteilt und jetzt geht's los, könnte man sagen. Ähm, ist doch alles perfekt. Das Volk ist wirklich gewachsen unter Josua. Das haben wir eben schon in der Anmoderation gesagt. Es hat Neues gewagt. Ähm, ausgewogen Glauben haben wir das genommen, ne? äh, Haben wir das genannt? Also es hat gelernt äh, Neues zu wagen. Es hat gemerkt, Gott ist mit uns ähm, und wir können Neues Land einnehmen. Leute mit krumm Lebensgeschichten ähm, wie Rahab. Die haben Platz gefunden im Volk Gottes. Die haben mutige Entscheidungen getroffen, die sie etwas gekostet haben, wo sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Und Gott sagt, ich stelle mich dazu. Ich bin mit dir, sei mutig und stark. Triff nur mutige Entscheidungen. Das Volk ist durch den Jordan gezogen, ähm, hat Erinnerungsorte geschaffen. Das war auch eine richtig krasse Sache. Es blickt dankbar zurück. Ähm, richtig genial. Und das Volk hat Städte wie Jericho eingenommen. Nicht, weil es selbst so kompetent war, sondern weil es mit Gottes Eingreifen gerechnet hat. Das war die Kernkompetenz vom Volk Gottes. Die Kernkompetenz war, wir folgen Gott nach, wir folgen der Bundeslade nach, wir reinigen uns, wir heiligen uns und Gott stellt sich dazu. Und dann in der letzten Predigt, das Volk hat ganze Sache gemacht mit Gott. Also es hat dieses große Versprechen gemacht, wovon Andre erzählt hat, ich und meine Familie, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und wir schmeißen unsere Götzen, unsere falschen Sicherheiten, alles, was wir vielleicht noch mit uns rumgeschleppt haben seit Ägypten, das schmeißen wir weg. Das brauchen wir nicht mehr. Ey, Ende gut, alles gut, könnte man sagen. Also endlich hat Israel Heimat gefunden. Das wurde denen versprochen vor, vor über 40 Jahren, vor über 80 Jahren, wurde denen versprochen in Ägypten, in der Sklaverei, ey, ich werde einen Ausweg schaffen und ich werde euch Heimat schenken. Gott ist mit den Israeliten und alle sind mit dabei und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Die Josua-Generation, die war eine sehr gläubige Generation, das haben wir gerade gelesen und es gibt zwei Gründe, warum diese Josua-Generation eine gläubige Generation war. Erstens, sie hatte einen richtig krassen Leiter. Also Sohn Josua. das wird ja immer so betont hier auch in der Bibelstelle. Das Volk aber diente dem Herrn, solange Josua lebte. Ey, der Leiter hatte was zu sagen und die Leute sind Josua nachgefolgt und dadurch auch Gott nachgefolgt. Also gute Leiterschaft begünstigt geistliches Wachstum. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gute Leiter einsetzen, dass wir uns Gedanken machen, wenn wir Gemeindeleitung wählen, wenn wir Mitarbeiter ähm, befähigen, bevollmächtigen, dass das gute Leiter sind, weil gute Leiterschaft begünstigt geistliches Wachstum. Das gehört aber auch, dass die joso generation dem Joso auch nachgefolgt ist. Also die ein guter Leiter reicht nicht aus, sag ich jetzt mal, sondern es braucht ein, ein Volk, ein Israel, was da bereit ist, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Also Risiken vor Gott einzugehen, über den Jordan zu ziehen, um eine Stadt rumzumarschieren, anstatt irgendwie Belagerungsgeräte zu bauen und sie einzugreifen, weil Gott, weil Gott es gesagt hat, das war die Kernkompetenz. Wir folgen unserem Leiter nach. Leitungskompetenz und Leitkompetenz könnte man es auch nennen. Und dann, finde ich, ist der zweite Grund neben diesem krassen Leiter, Warum war das eine gläubige Generation? Lesen wir im Text. Die waren noch Augenzeugen von allem gewesen, was der Herr Großes für Israel getan hatte. Also die waren Augenzeugen. Die waren Augenzeugen. Warum waren sie, äh, warum waren sie eine gläubige Generation? Weil sie Gott erlebt haben. Die haben Wunder gesehen. Die haben Wunder gesehen, die Gott getan hatte. Sie haben Mauern fallen sehen. Sie haben gesehen, wie Gott sie geschützt hat, wie Gott ihnen einen Weg durch den Jordan gebahnt hat. Genauso wie sie aus Ägypten rausgezogen sind, ziehen sie jetzt rein in das gelobte Land. Es ist genau der gleiche Gott mit genau der gleichen Kraft. Wow. Das Ding ist, wenn ich den Text lese, also ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr diesen Text gelesen habt. Solange die Ältesten lebten, blieben sie dabei. Sich, also warum betont der Schreiber das so? Hm. Spoiler, weil es anders wird. Wir lesen mal weiter ab Vers 10. Da heißt es, als schließlich alle gestorben waren, die zu seiner Generation gehört hatten, die josu generation folgte ihnen eine neue Generation. Die wussten nichts mehr, vom Herrn und von allem, was er für Israel getan hatte. Die Israeliten taten, was in den Augen des Herrn böse war. Sie dienten den Baalgöttern und verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte. Ja, sie folgten fremden Göttern, die ihre Nachbarvölker verehrten und beteten sie an. So reizten sie dem Herrn zum Zorn. als schließlich alle gestorben waren, <lacht> ja, da wussten die nichts mehr. Ist irgendwie eine krasse Situation, oder? Also, ich denke mir so, was, haben die, was hat denn diese Joshua-Generation gemacht? Gab es da irgendwie keine Erinnerungskultur? Waren die zu beschäftigt, irgendwie ihren Acker zu bebauen und ihr Land einzunehmen? Was haben die denn gemacht mit der jungen generation Anscheinend gar nichts. Also anscheinend gibt es da... Also so gläubig diese Generation war, ähm, so ich diese Generation war, so wenig haben sie gemacht, sie haben nichts gemacht, sie haben nichts weitergegeben, sie haben nichts getan. Oder zumindest deute ich das jetzt mal so, weil ich kann mir nicht vorstellen, warum hier die neue Generation nichts weiß. Und deswegen ist mein erster Punkt, gib deinen Glauben weiter. Gib deinen Glauben weiter. Es ist dein Auftrag, als Vater, als Mutter, sage ich, obwohl ich kein Vater, keine Mutter bin, ähm, es ist dein Auftrag, als Vater, als Mutter, deinen Glauben weiterzureichen an die nächste Generation. Wo soll die neue Generation etwas von Glauben erfahren, wenn wir es ihnen nicht weitergeben? Wenn wir es ihnen nicht erklären? Jetzt fragt ihr euch, ähm, wer ist denn diese Josur generation heute? Wer ist die Josua-Generation heute? Ich hätte gerne mal gewusst, wer ist seit 20 Jahren Christ? Der darf gerne mal die Hand heben. Ich gehöre tatsächlich auch schon dazu. Okay, das sind einige. Ey, wenn ihr seit 20 Jahren Christ seid, dann seid ihr eine, also geistlich gesehen, eine ganze Generation Christ. Ihr seid in Anführungszeichen eine Josua-Generation. Ihr habt hoffentlich in den letzten 20 Jahren. Oder länger, wer sind 30 Jahre Chris vielleicht? Da kann ich mich nicht mehr melden. 40 gibt es auch noch einige. Wunderbar. 50? Gibt es auch noch einige? Okay, es gibt sogar Großväter hier schon. 60. Und okay, 65. Okay, da und? Gerd Brandt, wie lange? 67. 67, krass! Ja, wow. Okay, also wir haben hier eine User-Generation, die seit sehr, sehr langer Zeit Christ ist. Ne? 20 Jahre und aufwärts mega genial. Ihr seid beauftragt, den Glauben an die junge Generation weiterzugeben. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Jones, dafür haben wir doch Kathi eingestellt und mich eingestellt. So, ne Jugend, äh, Bereich Jugend oder Bereich Kinder, die sind doch dafür zuständig. Die Mitarbeiter, die da am Start sind, äh, die Hauptamtlichen, die da Zeit dran investieren, die dafür bezahlt werden, die sollen doch den Glauben weitergeben. Und ich finde, das stimmt, da habt ihr recht. Wir investieren, glaube ich, viel Zeit da rein in die junge Generation. Aber überlegt mal, wie lange ist die junge Generation hier in diesem Gemeindegebäude? Wahrscheinlich drei Stunden am Sonntag? Dann nochmal zwei Stunden vielleicht beim Teamkreis oder in der Jugend? Oder vielleicht bei irgendeiner anderen Veranstaltung? Macht vielleicht fünf, sechs Stunden in der Woche? Und die Woche hat bekanntlich wie viele Stunden? Mathe. Wie viele Stunden hat die Woche? 7 mal 24. Hm. Hat einer eine Antwort? Irgendwer? 108, stark, 168 Stunden, 168 Stunden. Davon sind fünf Stunden vielleicht Berührungspunkt mit der Gemeinde. Das heißt, ich kann das jetzt nicht prozentual ausrechnen, es ist es ein verschwindend geringer Prozentsatz an Zeit, die die junge Generation hier verbringt. Das heißt, wenn der Glauben weitergegeben werden soll, dann passiert das auch hier, aber vor allen Dingen zu Hause bei euch. Da muss Glaube gelebt werden. Also da könnt ihr beten mit euren Kids, da könnt ihr Glauben mit ihnen teilen, da könnt ihr Bibel lesen, da könnt ihr ein Gute-Nacht-Gebet sprechen. Und vor allen Dingen, ihr wisst das selber am besten, ich kenne das aus der Jugendarbeit, die Kids und die Teens und die Jugendlichen, die hören, was ihr sagt, aber die tun, was, was ihr so macht. Die schauen sich das ab. Ja, Also ihr müsst ihnen Glauben vorleben. Jetzt könntet ihr sagen, ja, aber Jones, ich habe doch gar keine Kinder. Ja, ich habe auch keine Kinder. Und dann würde ich aber sagen, doch habt ihr, ihr habt Kinder. Du bist Teil einer großen Gemeindefamilie, die nebenbei voller Kinder ist. Also ich habe eben draußen habe ich gesehen, der Maxi-Club ist gerade eben in den größeren Raum umgezogen, weil, glaube ich, der Maxi-Club-Raum zu klein ist gerade, weil so viele Kinder da sind. Ihr seid Teil der Gemeindefamilie und diese Kinder sind eure Kinder. Das ist eure Verantwortung, das ist meine Verantwortung, das ist unsere Verantwortung. Wir alle sprechen in das Leben der jungen Generation. Das ist, ich liebe es, diese Predigt zu haben, weil das mein Herzschlag ist. Wir sprechen in das Leben der nächsten Generation. Das fängt übrigens damit an. Wie kann man das machen? Indem man Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen Begegnet ihnen Hallo, sagt ihnen als wertvollen Menschen, begegnet ihren Namen kennenlernt. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass junge Menschen, die noch nicht 20 Jahre Christ sind, sondern vielleicht ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre oder vielleicht noch gar nicht Christ sind, dass die sagen: Dadurch, dass ich hier in der Gemeinde bin, liebe ich Jesus. Und dadurch, dass ich hier in der Gemeinde bin, liebe ich Gemeinde, liebe ich meine Familie. Wir schaffen, die Rahmenbedingungen dafür. Wir als joso generation die schon 20 Jahre Christ sind. Wir schaffen die Rahmenbedingungen dafür. Wie kann man Rahmenbedingungen schaffen? Ich werde drei Stunden weiter predigen, Leute. Wie können wir Rahmenbedingungen schaffen? Frag dich mal, wie viele der Kinder und Jugendlichen und Teens und jungen Erwachsenen kennst du beim Namen? Wie viele kennst du beim Namen? Wenn du noch nicht so viele von Kindern und Jugendlichen und Teens mit Namen kennst, dann ist mein Auftrag nicht heute nach dem Gottesdienst bei einer Tasse Kaffee oder beim Keks. Ja, lerne sie kennen, frage sie, wie es ihnen geht, was sie herausfordert und baue Beziehung. Und das geht generationsübergreifend und das wünsche ich mir eigentlich, dass das Standard ist, dass wir generationsübergreifend Familie sind. Und was ich gelernt habe in Jugendarbeit ist, dass Jugendliche sich danach sehnen, gesehen zu werden und angenommen zu sein nach einem Raum, wo sie Hilfe bekommen, wo sie ernst genommen werden. Und ich glaube, Jugendliche und junge Menschen wissen, das Internet, TikTok, wird mir nicht helfen, umzuziehen oder mich zum Bewerbungsgespräch zu begleiten, oder mir zuzuhören. Aber die Familie kann das. Hoffentlich. Ja. Zweite Rahmenbedingungen. Was bist du bereit aufzugeben von deinen Gewohnheiten, um junge Menschen zu erreichen? Damit junge Menschen sich wohlfühlen. Du bist selber schon 20 Jahre Christ. Aber es gibt ja Leute, die sind noch kein Christ. Die sollen erreicht werden. Was bist du bereit aufzugeben, um junge Menschen zu erreichen? Vielleicht ist es ja auch einfach mal egal, dass der junge Mensch oder der Teenie oder der Jugendliche sich anders kleidet als du oder vielleicht einen anderen Style hat als du. Du schaffst die Atmosphäre, in der sich Jugendliche wohlfühlen. Und wenn sie so sein können, wie sie sind, mega. Oder vielleicht ist es egal, dass nur ein Choral am Start ist und nicht zehn oder dass das Lied auf Englisch ist, wenn es den jungen Leuten hilft, die noch kein Christ sind, Jesus zu begegnen, dann gebe ich 100% dafür. Kann ich sogar mit Jesus begründen. Jesus hat sich so viel um Kinder gekümmert, so viel Aufmerksamkeit Kindern geschenkt, dass es die Jünger genervt hat. Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Das ist euer Vorbild. Und die Jünger hat es genervt. Also wenn es dich nervt, dass so viel Aufmerksamkeit Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen geschenkt wird, Ey, dann bist du jesusmäßig unterwegs wie die Jünger. So, Aktion, wie könnt ihr das umsetzen? Ähm, ich habe gedacht, wir machen das praktisch. Nimm heute deinen Auftrag wahr, als Joshua-Generation, die glaubt, die Jesus erlebt hat, die 20 Jahre Christ ist, ähm, Nimm deinen Auftrag wahr und spreche heute nach dem Gottesdienst Leute an, die noch nicht 20 Jahre Christ sind. Ja? Wenn du Kinder hast, vielleicht deine eigenen Kids oder andere. Und wenn du keine Kids hast, dann andere. Ja? Ähm, erzähle ihnen vielleicht von dem, was du im Glauben erlebt hast, von deinem josu erlebnis von deinem Erlebnis, wie vielleicht Mauern und Herausforderungen in deinem Leben gefallen sind, weil du gebetet hast. Und wenn du keine Ahnung hast, wie du jungen Menschen mit Wertschätzung begegnen kannst, dann habe ich hier Körbe vorbereitet. Und in diesen Körben sind 99 Möglichkeiten, wie du jungen Menschen mit Wertschätzung begegnen kannst. Wenn du 20 Jahre bist, dann würde ich dich auffordern, und wenn du das möchtest natürlich nur, dir einen Zettel aus diesem Körbchen zu nehmen, Und den dir vielleicht nach, durchzulesen nach der Predigt hoffentlich. Dann hörst du mir noch zu. Ich bringe auch mal einen Korb nach oben. Da oben le leben nämlich auch Jose Leute. Ah, hey, wunderbar, bitteschön. Sehr gut. So. Gib dein Glauben weiter. So, und jetzt könnte man sich als junge Generation denken, oh super, cool, da ja, haben die Alten jetzt mal einen Auftrag bekommen und ich kann mich zurücklehnen. Nö. Es gibt nämlich auch eine zweite Botschaft im Text. Ja, es gibt eine zweite Botschaft im Text. Ähm, und zwar, die Verantwortung zu glauben liegt nicht nur bei der älteren Generation. Glaube aus erster Hand, das ist die zweite Botschaft, die im Text steht, so sehr es der Auftrag der jusur generation ist, 20 Jahre im Glauben steht und älter, so sehr es dieser Auftrag der alten Generation ist, den Glauben weiterzugeben, genauso sehr kommt es auf euch an. Glaube kann man nicht anerziehen. Das habe ich gelernt. Es gibt kein Enkelkind im Glauben, es gibt nur eigene Beziehungen zu Jesus. Und das will ich auch einmal zur Entlastung der älteren Generation vielleicht sagen. Egal wie gläubig ihr als Eltern seid, das garantiert nicht den Glauben der nächsten Generation. Euer Auftrag ist weiterzugeben, euer Auftrag ist nicht etwas zu vererben. Das könnt ihr nämlich gar nicht. Beispiel in der Bibel, josua generation josua generation übelst gläubig, nächste Generation überhaupt nicht gläubig. Muss ich darüber diskutieren, dass die das nicht gemacht haben, mit dem weitergeben. Aber es gibt ja noch mehr Beispiele. Samuel, megagläubiger Mensch. Das ist das Buch vor Josua. Nee, nach Josua. Nach Josua. Ja, nach Josua. Das Buch nach Josua und Richter. Samuel, megagläubiger Mensch, führt Israel nach der Richterzeit und am Ende gibt es einen König sogar für... Für Israel, ein mega gläubiger Mensch. Was mit seinen beiden Söhnen? Seine beiden Söhne sind das komplette Gegenteil. Ja, Nutzen Menschen aus, die Opfern wollen, könnt ihr selber mal gerne in Samuel nachgucken, würde es zu weit führen. Das komplette Gegenteil, obwohl es so ein gläubiger Mensch war. Gehen wir weiter. David. Ja, David, ein Mann nach Gottes Herzen. Gibt keinen größeren im Alten Testament. Vielleicht noch Josia. Ja. Aber David, Mann nach Gottes Herzen. Sein Sohn, Salomo, fängt gut an und dreht dann total ab. Könnt ihr gerne in den Chroniken nachlesen. Ja? Selbst ein David garantiert nicht, dass sein Sohn auf dem richtigen Weg bleibt. Das ist nicht eure Verantwortung. Ihr könnt keinen Glauben erziehen, egal wie ihr euch das wünscht. Denn ihr erzieht ja kein Glauben. Ihr erzieht aus der Liebe Gottes, der euch zuerst geliebt hat. Ihr erzieht, weil ihr geliebt seid. Und diese Liebe gebt ihr weiter. Und dann liegt es in der Verantwortung der neuen Generation, eine eigene Beziehung aufzubauen. Also ihr nehmt durch eure Erziehung und durch die Angebote in der Gemeinde auf jeden Fall Gottes Auftrag wahr. Let's go, auf jeden Fall 100%. Aber es liegt nicht in eurer Verantwortung, dass die junge Generation glaubt. Und deswegen an die junge Generation, die noch keine 20 Jahre Christ ist, nur weil deine Eltern gläubig sind, heißt das nicht, dass du automatisch Christ bist. Nur weil deine Eltern gläubig sind, heißt das nicht, dass du automatisch Christ bist. Das sehen wir im Text. Die, die neue Generation war nämlich überhaupt nicht mit Gott unterwegs. Und das sehen wir in der ganzen Bibel. Ich kann auch 100 weitere Beispiele nennen. Josia. Ja, es gibt keinen... Nee, ja, oder, oder Hesekiel zum Beispiel. Es gab keinen neben ihnen, der so der so von Umkehr geprägt war. Und was ist sein Sohn? Von Hesekiel, Manasse? Ja, wow. Ja, toll. Okay, jetzt die ganzen Bibel Auskenner die werden wissen, Manasse war der Typ, der dann dafür zuständig war, dass Israel ins Exil musste. Also es braucht deinen eigenen Glauben. Das sehen wir im Text. Du kannst dich nicht an den Glauben von deinen Eltern hängen, oder an den Glauben vom großen Josua, vom großen Leiter, vom großen Pastor. Der glaubt nicht für dich und der wird irgendwann weg sein. Das ist der Fehler, wenn man zu sehr auf starke Leiterschaft geht. Ja? Glaube muss aus erster Hand gelebt werden. Sonst ist der Glaube irgendwann mit der alten Generation gestorben. Und wir wollen auch eine Gemeinde sein, die nicht stirbt, die, sondern eine Gemeinde, die wächst, die jünger wird, die jünger macht. Und deswegen der Auftrag, verlass dich nicht auf deinen tollen Leiter, den du hast. Denn wir sehen das in der ganzen Geschichte, die jetzt ein Richter kommt, immer weiter. Es gibt äh, diese, diese josua generation die wächst jetzt auf, betet den Baal-Gott an, haben wir gerade gelesen. Und der Herr wird zornig, weil das war nicht das, was die zwei Kapitel vor abgemacht haben. Und dann lässt Gott Völker auferstehen und diese Völker sagen, oh, Israel, let's, let's go, lass mal einen Raubzug machen. Und Gott sagt, ja, ich bin nicht mit euch, wenn ihr nicht mit mir seid. Und Israel scheitert. Dann geht Israel ganz schlecht. Dann sagt Gott, okay, ich bin ja mit euch. Ich schicke euch einen Richter. Und der Richter, der wird das schon richten. Ja? Der Richter kommt dann, und macht alles wieder in Ordnung, sag ich jetzt mal. Und solange der Richter lebt, folgt das Volk Gott nach, dann stirbt der Richter und die nächste Generation macht es noch viel, viel schlimmer als die vorige Generation. Und das passiert dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Es gibt zwölf Richter insgesamt und jedes Mal wird es schlimmer und irgendwann werden die Richter selber auch noch schlimmer. Und man merkt, sich an gute Leiter zu hängen, das funktioniert vielleicht zeitweise, aber halt nicht insgesamt. Also Du brauchst keinen tollen Leiter in deinem Leben. Du brauchst Jesus. Amen. Jawohl, Amen. Du brauchst keinen tollen Pastor in deinem Leben. Du brauchst Jesus. Ich hier vorne glaube, aber ich kann nicht für dich glauben. Und deswegen diese Überschrift der Predigt. Glaube aus erster Hand. Vielleicht sitzt du hier im Gottesdienst. Seit ein paar Jahren schon Bist du immer mitgekarrt von deinen Eltern oder von deinen Freunden oder von deinen Bekannten und du hörst dir das immer wieder interessiert an. Und ich nenne diese Leute die Schubkarrengeneration oder die Schubkarrenchristen. Die lassen sich nämlich immer... Das Rad ist platt. Ja. Das war aber schon vorher so. Ja. Also die lassen sich dann immer so mitkarren in den Gottesdienst und das ist auch voll, voll okay und du hörst dir das immer so total interessant an, was vorne erzählt wird ähm, und was gepredigt wird und du bist vielleicht hast du das Evangelium kopfmäßig schon total gecheckt und verstanden. Du kennst so Matthäus und Markus und so die Wunder, die Jesus gemacht hat und du hast es kopfmäßig verstanden, aber kopfmäßig ist gut aber das, worauf es ankommt, ist diese, sind diese 30 Zentimeter, dass das in dein Herz wandert und dass es was Persönliches wird. Es bringt mir nichts zu wissen, dass meine Frau schön ist. Ich muss auch eine Beziehung mit ihr aufbauen, damit da was entstehen kann. Ja, ich muss sie ansprechen, ich muss persönlich dabei sein. Meine Aufforderung an dich vielleicht heute, steig aus der Schubkarre und stell dich auf deine eigenen Füße. Glaub selber. Nimm Jesus in dein Leben auf und sag ihm, ich will dir nachfolgen. Ich und mein Haus, nicht meine Eltern, die auch, aber ich und mein Leben, ich will Jesus nachfolgen. Und wenn du das vielleicht gerade fühlst und sagst, boah, das bin ich, dann werde ich gleich für dich beten und dann will ich dich auch auffordern, praktische Schritte zu gehen. Vielleicht ist es für dich dran, zu sagen, okay, ich bin aus dieser Schubkarre ausgestiegen und um das zu verdeutlichen, gehe ich einen Meter weiter nach hinten ins Taufbecken und lass mich taufen. Was hält dich davon ab? Vielleicht sagst du, ja, ich brauche unbedingt, brauch unbedingt so einen, so einen, so einen, so einen Jericho-Moment, so, dass da Mauern fallen. Ey, ich sag dir, in der Bibel steht, Petrus, der krasseste, der krasseste Christ, der alles gesehen hat, der Jesus gesehen hat, der diese Erlebnisse hatte, der wird von, der wird von Jesus zurechtgestoßt und es wird gesagt, Ey, die Leute, die nicht sehen und trotzdem glauben, die sind noch viel, viel gesegneter. Die sind noch viel, viel gesegneter. Es braucht nicht dein Jericho Erlebnis, auch wenn das gut ist, auch wenn ich glaube, dass das passieren kann. Aber es braucht deine persönliche Entscheidung. Darauf kommt es an. Und zum Ende der Predigt würde ich gerne mit euch beten, mit euch junger Generation oder vielleicht, wenn du eine Juso-Generation bist und neu diese Entscheidung treffen willst, auch mit dir. Ich bete. Jesus, ähm, du, du kennst uns ganz genau. Viel mehr als vielleicht die anderen, die jetzt hier sitzen. Du weißt, wo wir in so einem Schubkarrenleben leben, wo wir immer nur mitgekarrt werden, mitgezogen werden, mitgetragen werden. Danke für die Leute, die das für uns tun und die uns dadurch auch segnen. Aber Jesus, vielleicht ist heute der Moment gekommen, wo ich selber aufstehe. Und wenn das so ist, dann darfst du Vielleicht meine Worte mitbeten, leise. Wir beten. Ey Jesus, du kennst mein Leben, du weißt, wer ich bin und wie ich bin. Und ich, ich und mein Haus, ich und mein Leben, wir wollen dir nachfolgen. Ich will heute alles, was mich vielleicht trennt, was mich beschäftigt, wo ich mein eigenes Versagen merke, das will ich ans Kreuz schmeißen weil du dafür bezahlt hast, weil du derjenige bist, der das trägt und weil du der beste Leiter für mein Leben bist, den ich mir vorstellen kann. Nicht der Pastor, nicht der Freund, nicht der Leiter, den ich mir wünsche, sondern du bist der perfekte Leiter für mein Leben. Hilf mir, das festzumachen, mutige Entscheidungen zu treffen, vielleicht gleich Leute anzusprechen. Dafür brauche ich Mut und ich schenke es mir. Amen.